0: 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
2: Lägre lön, lägre inkomst och lägre pension. Så ser det generellt sett ut för kvinnor i Sverige idag. Men hur ser det ut när man tittar på skillnader i sparande och investeringar? Svaret får du här i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Jämställd ekonomi är på dagens agenda och det är förstås ingen slump utan högst genomtänkt eftersom det denna vecka är internationella kvinnodagen. I den här podden intervjuar jag bara kvinnor som ni vet, det är både experter och privatpersoner. Och Idag har jag med mig en ny kanongäst, nämligen Felicia Skön som är privatekonom på Avanza.
3: Välkommen Felicia! Tack så jättemycket, så roligt att få vara här.
2: Oh, jag är så glad att ha dig här. Eh, du skriver ju väldigt ofta om ekonomi på Avanzas blogg- ur just ett eh, kvinno- eller jämställdhetsperspektiv. Alltså, vad är det som gör att du brinner så mycket för jämställdhet inom ekonomi?
3: Det är väl egentligen för att man verkligen kan se att det är män- som äger det allra mesta när det kommer till kapital på alla sätt och vis. De äger mer aktier, de har större kapital, de äger mer fastigheter- och jag vill egentligen förändra det här. Varför skulle kvinnor inte kunna äga lika mycket som män? Det handlar för mig också väldigt mycket om ekonomisk självständighet och se till så att kvinnor ja, men kan vara självständiga när det kommer till ekonomin. Kunna ta egna beslut, kunna skilja sig som vi också kan se att det är många kvinnor som har svårt med. Men också kunna sköta sina egna privatekonomiska ärenden. Det, det är ju slående att eh, många kvinnor inte ens eh, sparar överhuvudtaget och många kvinnor som kanske också sparar med låg eller ingen avkastning även när det är på lång sikt. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt att ändra på. Mm.
2: Plus en på det. Eh, det vill jag också ändra på väldigt, väldigt gärna så att vi alla har samma förutsättningar för ja, men, trygghet i våra liv och liksom en god framtid när man blir äldre. Så låt oss titta lite närmare på hur det ser ut då mellan kvinnor och män. Hur skiljer sig sparandet könen emellan?
3: Ja, men det, det vi framförallt kan se är ju att kvinnor sparar mindre än vad män gör. Generellt sett på eh, och, ja, generellt sett hos våra kunder på Avanza så kan vi se att kvinnor sparar ungefär 27% mindre än män. Eh, och det är ju liksom snittet för hela för hela kundbasen helt enkelt men vi kan också se att kvinnor börjar spara betydligt senare i livet vi kan också se att kvinnor tar betydligt lägre risken män både sett till att man kanske sparar med låg eller ingen avkastning alls vi kan också se att fler kvinnor har inget sparande så, så det finns liksom stora skillnader där och det, det som upprör mig mest i det här är väl egentligen att vi kan se att de här skillnaderna börjar så himla tidigt. I mitt senaste, eller min senaste rapport eller undersökning som, som jag publicerade för Avanza så ser vi ju det att, att unga kvinnor sparar hela 32 procent mindre än vad unga män gör. Så att skillnaderna skillnader börjar ju redan i 18-årsåldern eller i 20-årsåldern när det kommer till sparkapital. Sen kan vi se att, att skillnaden börjar väldigt mycket tidigare när det kommer till intresse, eller vi antar att det kommer till intresse för vi har väldigt mycket fler pojkar som blir kunder hos oss redan i tonåren än vad vi har flickor som blir kunder hos oss.
2: Okej, så redan alltså innan man fyller 18, där ser ni att det redan finns en differens i vem som är intresserat baserat på kön.
3: Vi vet ju inte med 100% säkerhet att det har med intresse att göra. Det, det är ett antagande som vi gör. Men vi kan ju se egentligen att sparandet ser nästan exakt likadant ut fram till dess att man är 10 år. Då har vi nästan exakt lika många flickor och pojkar som är kunder hos oss. Och de har nästan exakt lika stort sparkapital.
2: Och då är det ju föräldrarna som driver det kan man ju anta där. Att, det är att man sparar åt sina barn helt enkelt.
3: Ja, det, det är det antagandet vi också gör, att, att fram till tio år så ser det nästan likadan, nästan exakt likadant ut. Det är, alltså, jag skulle tro att det är 51 män och 49 kvinnor, eller ja, pojkar och flickor, vilket också är ungefär så som befolkningen ser ut, att ja, men det är ungefär 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Men, men det som händer där vid 11 års ålder, det är att vi kan se att inflödet av Antalet pojkar som blir kunder hos oss i eget namn, det vill säga att ett ISK-konto i eget namn med godkännande börjar dra ifrån flickorna redan vid 11 års ålder. Eh, och det här når sin kulmen vid 18 år, då antalet pojkar är två och en halv gånger fler eh, än antalet flickor. Så det är ju verkligen en enorm skillnad som sker under de åren. Där det också då är... Ja, men 16-17-åringar där det största inflödet är- även om det börjar redan vid 11 år.
2: Alltså jag får rysningar när du säger det faktiskt- för att det är ju sådana vanor som läggs i ens liv också- så pass tidigt och en potential att bygga ett kapital- med ränta på ränta
3: effekt också över lång tid. Nej men även om det är så att pojkar då- kanske inte har jättemycket pengar att röra sig med så är det ju så att när de själva kan logga in med hjälp av, med hjälp av mobilt i det så kan de ju själva liksom se lite grann hur det fungerar de kan ta del av allt material som vi har på avansa, vilket vi ju ser att pojkar gör i mycket större utsträckning än, än flickor Sen tror jag att det kan vara så att föräldrar spelar en, en viss roll här, att det kanske är så att man hejar på pojkarna i det sparandet i större utsträckning än vad man gör för flickor. Men sen tror jag kanske också att pojkar i större utsträckning visar det intresset och, och, och blir kunder hos Avanza, för man behöver ju föräldrarnas godkännande under, under 18 år. Så de är ju högst delaktiga. Så där är verkligen medskick till er som är föräldrar att se till att faktiskt uppmuntra era flickor eller döttrar också att, jag menar, att visa det här intresset tidigt. Ja och den kunskapen från en tidig ålder bygger ju också ett självförtroende
2: för när man tittar på det ekonomiska självförtroendet så skiljer ju det sig också när det kommer till kvinnor och män, alltså när man är äldre och vuxen. Kan du berätta lite hur det ser ut där?
3: Ja, när det kommer till självförtroende så har vi också gjort en, en undersökning på det här som visar att, att kvinnor har väldigt mycket sämre självförtroende än män när det kommer till att investera på börsen. Um, det, det har vi gjort genom att man får själv skatta egentligen hur, hur kunskapen ser ut. Och där kan vi ju se att... Um, att det är 17 procent, alltså nästan var femte man som känner att de är mycket bekväma med att spara och investera på börsen medan det för kvinnor bara är 5 procent. Mm. Så, så, så det är ju generellt sett så att kvinnor tror mindre på sig själva. Och mitt medskick är här att man behöver faktiskt inte känna så som kvinna för vi kan också se att kvinnor som investerar, investerar ju så mycket bättre sätt till medianavkastning än vad män gör
2: Otroligt alltså, man tror att man är dålig och så är man egentligen inte dålig när man tittar på snittet alltså, det är ju det är fascinerande vad psyket påverkar en men att det ändå är sådana här stora skillnader i sparandet eh, 30% procent cirka pratade de om tidigare och så. Alltså, varför är det så här?
3: Det är ju verkligen the million dollar question så att säga. Men, men vi eh, alltså vi kan ju se några saker som vi vet med, med liksom fakta. Vi vet att eh, kvinnor tjänar mindre till exempel än vad män gör- Även om de stora skillnaderna mellan kvinnor och mäns inkomster är först när man fyller 30 och senare. Så 20-årsåldern är det ju ganska lika. Sen vet vi också att ja, men kvinnor utbildar sig mer och i, ja, har mycket längre utbildningar generellt sett än män. Och vi vet också att kvinnor har mer lågavlönande yrken generellt sett då. Så det är det vi vet men... Det vi kan anta är ju också det här med ja men, intresse, eh, grupptryck. Kanske att eh, fler pojkar eller män eh, hejar på varandra. Eh, kanske också så att det pratas mycket mer om det i, i manliga sällskap. Vilket gör ja men, att eh, män tycker att det blir mer intressant och roligt. För att man vill vara en del av sammanhanget. Mellan det för kvinnor upplever i alla fall jag att det fortfarande är ganska mycket tabu att prata om pengar och att vara intresserad av sina pengar. Mm. Ja, för just det här alltså att prata
2: pengar det är inte för alla som det känns som ett naturligt sam samtalsämne men tror att det är liksom en av nycklarna för att eh, alltså åtgärda de här skillnaderna att få fler kvinnor att spara att spara överhuvudtaget för det första men också att spara mer.
3: Men jag tror att det att det är ett steg. Jag, jag vill ju liksom att prata pengar ska bli coolt. Jag vill att det ska vara en naturlig del av liksom kvinnors intresse på samma sätt som för män. Dels så kan man ju behöva liksom kvinnliga förebilder. Och det är ju därför som jag tycker det här är så viktigt och som jag tycker det är så bra att du också gör den här typen av podd. Och egentligen alla som engagerar sig i, i att göra... Ja, men att inspirera kvinnor till både spara och investera. För det gäller ju faktiskt inte bara att spara utan också att våga investera. Mm. Um, men jag tror också att det är viktigt att också rikta marknadsföringen lite mer mot kvinnor också så att det intresserar kvinnor. Och det är ju någonting som vi ja, försöker jobba jättemycket med. Att det ska vara eh, ja, men till exempel jag som privatekonom som är ung och har gjort en karriär inom finans. Att det ska vara eh, liksom relaterbart. Men också att det ska vara liksom lätt att ta till sig. Man ska, känna sig eh, ja, men man, man ska känna sig smart helt enkelt. Och det vill vi ju jättegärna hjälpa till med. Eh, så, så det är lite av det som, som vi gör också riktar oss direkt mot kvinnor genom um, webbinar och utbildningar till exempel har vi haft en, uh, en webbinarutbildning som heter Invest Like a Girl um, där, vi <laughs> där vi uppmärksammar skillnaderna mellan män och kvinnor uh, i, uh, i syfte egentligen att peppa kvinnor att här, varför skulle inte vi kunna göra samma sak som männen och då samtidigt eh, utbildar hur man kommer igång med ett börssparande eh, antingen via fonder eller via aktier är det som vi främst eh, försöker få fram.
2: Alltså, om man inte kommer igång och sparar, vad kan det få för effekter på framtiden?
3: Så vi, vi kan ju se det ganska tydligt i, i vår statistik att det är så att ja, man börjar med ungefär lika mycket kapital när man är 18 år både pojkar och flickor och sedan då så sparar män både mer och eh, får högre avkastning eftersom att de investerar mer eh, vilket gör att eh, den här, det här kapitalgapet som vi kallar det alltså skillnaden mellan sparade pengar för kvinnor och män växer sig allt större med tiden eftersom att männen tar del av ränta på ränta effekten som ju har eh, en sjukt stor påverkan på det långsiktiga sparandet. Så det är egentligen en större risk att inte var på börsen än att faktiskt vara på börsen just eftersom att man går miste eh, om den här ränta på ränta effekten. Så det som händer är väl egentligen att eh, ju längre tiden går desto större blir gapet. Så eh, ja, men när man är i femteårsåldern så finns det ett, ett eh, kapitalgap på ungefär 50% vilket innebär att män har dubbelt så mycket pengar som kvinnor har när det kommer till sparkapital.
2: Ja och det är ju sparkapital man kanske gärna skulle vilja ha också om man tar en kik på sin pension och inte är nöjd med de utbetalningarna som kommer efter att man slutar
3: jobba. Exakt, så konsekvenserna är, är, ju, egentligen hel, är ju egentligen helt enkelt ja, att, att kvinnor får det svårare ekonomiskt, det är svårare att klara sig själv, många är beroende av sina män- man har kanske inte möjlighet som jag var inne på innan att skilja sig eller om man gör det har man inte möjlighet att hålla samma levnadsstandard som man har haft tidigare och man får sämre pension. Ska vi nörda
2: ner oss lite i jämställdheten på börsen då tycker jag. Jag kan kicka igång med lite allmän fakta. 60 av aktieägarna är män och 40 är kvinnor. Eh, och samtidigt så har män en ännu större andel av marknadsvärdet på börsinnehaven. Eh, om vi dyker in i hur det ser ut med investeringar på börsen. Eh, hur skiljer sig kvinnor från män i sitt investerande?
3: Ja, men det, det som jag var inne på lite innan är ju framförallt det där att kvinnor i större utsträckning sparar på ett vanligt sparkonto och alltså inte överhuvudtaget investera på börsen. Men kvinnor som investerar på börsen gör ju som sagt det bättre än män och det är av den anledningen att man, att man har lite bättre riskjusterad avkastning just för att man kanske väljer fonder i större utsträckning än män, det vill säga män äger mer aktier. Um, man kan också se att kvinnor är lite mer passiva i sin strategi det vill säga gör inte lika mycket köp och sälj under året och vi kan också se um, att de håller i de Fonderna eller de innehaven de har mycket längre än vad män gör som tenderar att kanske ja, gå som jag var inne på innan lite mer på grupptrycket. Att nu var det någon spännande aktie som eh, har liksom skjutit i höjden som alla mina kompisar investerar i. Då, då ska jag också göra det. Eh, medan kvinnor är lite mer försiktiga vilket verkar vara en ganska vinnande strategi. Eh, de senaste fem åren kan vi faktiskt se att, att kvinnor har haft en högre medianavkastning än män. Hur mycket högre då? Det skiljer sig lite från år till år År 2021 som var ett riktigt rekordår på börsen så investerade de nästan dubbelt så bra som män men, men över en längre tidsperiod så är det ja, men en procentenhet eller så som, som det skiljer sig men, men det är ändå bättre Ja och sitter man på en halv
2: miljon i, i, i kapital i, på börsinnehav så är ju bara en procent ändå ganska mycket kan man ju tycka eh. Så det är inte illa överhuvudtaget. Kan man kika också på detaljnivå där? Vilka aktier är populärast bland kvinnor
3: och vilka är populärast bland män? Och där, där kan vi också se, um, alltså det, det är ju samma mönster som rör sig här men män är mer intresserade av liksom, tech-tillväxtaktier eh, medan kvinnor tenderar, som vi ska se de, de aktierna som är överrepresenterade av kvinnor då så, så kan vi se att man gärna köper sånt som man kanske själv kan relatera till. Det är Lyko som är det här skönhetsvarumärket, sen har vi H&M som också är ganska populärt bland kvinnor samt bankaktier av olika, av olika slag, medan då eh, män i större utsträckning äger till exempel Tesla eh, fastighetsaktier.
2: Det blir lite som att aktierna är könade. Alltså, ut efter vad det här om man ska nu dela in branscher manligt och kvinnligt enligt liksom någon traditionell modell. Att eh, amen, tech, eh, industri verkstad, det här, är, det här är manligt enligt den gamla skolan när de ska säga, och eh, mat, hushåll, skönhet det är kvinnligt.
3: Ja, men eh, precis det som du säger där. Men sen vill jag ändå skicka med att när det kommer till liksom det generella snittet av vad om en kvinna och män äger för typ av aktie så är det ju ganska likt. Det är ju när det kommer till vad som är överrepresenterat av ett visst kön som det skiljer sig lite mer. Eh, så, så de allra flesta äger ju mycket investmentbolag, eh, OMXS30-bolag. Eh, stora svenska bolag är ju favoriter. Men, men som du var inne på, att det är ju väldigt mycket men när det kommer till just den här överrepresentationen. Och det är också någonting som jag tycker att vi måste ändra på. Eh, Framförallt för att jag absolut inte tycker att man ska äga aktier för att man själv eh, använder just det bolaget. Man, man vill ju gärna se till så att det är en bra investering också. Mm. Till exempel OM har ju kanske inte varit den bästa investeringen de senaste tio åren. Eh, Nej,
2: och där kan man ju lära av varandra- eh, för det låter ju i så fall också som att männen- skulle behöva lite eh, börsinspiration från kvinnor- eftersom att kvinnor bevisligen då- har fått en bättre avkastning. Enligt era siffror då.
3: Ja, så, så tycker jag absolut att man kan sammanfatta det- att männen kanske borde ta lite mindre risk- eh, också vara lite mer försiktig när det kommer till- förhoppningsaktier och tillväxtaktier- eh, medan kvinnor- Borde ta inspiration av männen och investera mer generellt. För när de gör det, gör de det ju väldigt bra.
2: Jag tyckte det var intressant det här du sa också med aktiviteten. Att kvinnor eh, låter sina investeringar ligga under längre tid. Medan männen, har de ett lite mer så här, loggar in och ut på avansappen flera gånger per dag. Liksom, hur beter man sig med sina eh, innehav och så?
3: Det, det kan vi också absolut se att eh, män är ju generellt sett in, eh, inloggade i princip varje eller varannan dag. Eh, sen vissa är ju såklart inloggade flera gånger per dag och det är ju inget fel med det. Det tycker vi är jätteroligt, eh, vi som jobbar på Avanza. Men, eh, men kvinnor är väl kanske lite mer så här, ja, Men en gång i veckan eller en gång i månaden kanske ser över hur det ser ut. Vilket jag tror egentligen för gemene man är ett ganska hälsosamt äh, 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 sätt att, att faktiskt sköta sina investeringar. Äh, sen är det ju såklart kul när man har ett, ett stort intresse, men om man tänker på att äh, ett medskick till en helt vanlig kvinna eller man där ute, så en gång i veckan, en gång i månaden tycker jag är, är ett hälsosamt äh, beteende att äh, använda när man ska se över sin ekonomi och sitt
2: sparande. Jag tänker att risken när man håller på att logga in alldeles för mycket, alltså intresset det är ju kanon. Det är ingenting att ta, att ta liksom, att säga nej till överhuvudtaget. Men risken blir ju lite att man kanske börjar utsätta sig för att agera i affekt. Man ser någon rörelse och hur ska man börja agera och köpa och sälja och så går tankarna igång där. Och sen så var det bara en förändring som skedde under en vecka och i det långa loppet. Så hade det ändå kanske lönnat sig att ha kvar aktien istället för att hålla på och försöka pricka in toppar och dalar. Vad tänker du?
3: Absolut. Eh, håller helt med dig. Så det, det är ju någonstans det som jag var lite inne på här med, med vad som helst och och inte. Att man måste ju någonstans kunna hantera de här svängarna- som, som sker på börsen. Och det lättaste sättet att göra det på det är ju egentligen att ja, men inte vara inne och låta sina känslor ta över. Men, men jag, vill, jag har ingen liksom direkt statistik på det att män äger eller på något sätt agerar mer i affekt men jag, jag skulle, om jag ska säga ett antagande så skulle jag tro att det är så att män i större utsträckning hoppar på pumpen aktier till exempel.
2: Ja, det såg man väl i flera sådana här fall. av nej, men Det var lite upphåsat kring GameStop och andra liknande aktier. Att det var många män som ville hänga med på den resan. Eh, Medan kvinnorna kanske var i stort sett då, lite mer avvaktande och eh, ja, struntade i det.
3: Exakt. Som sagt, jag, jag har ingen direkt statistik på hur det såg ut. Men, men det är absolut eh, så jag tror att det ser ut då, om jag skulle gräva djupare i det. Mm.
2: Eh, vad tror du är nyckeln då till att få fler kvinnor att eh, specifikt investera?
3: Jag tror att det är viktigt att utbilda. Jag, tror, eller jag vet till och med att kvinnor känner att de har inte tid, de kan ingenting, det är för svårt. Men mitt medskick är att det är inte så svårt och du behöver verkligen inte kunna allt. Alltså det viktigaste är bara att komma igång. Och det är någonstans det som, som jag försöker hela tiden att förmedla och ja, skicka ut till kvinnor att kom igång, lär dig på vägen. Våga göra misstag är också så viktigt. Jag har gjort typ alla misstag man kan göra. Och för att någonstans inte vara så rädd för misstagen så är ju också medskicket att när du kommer igång så börja med lite mindre belopp. Ser det som ett utbildningsbelopp? 500 kronor. Det, det kan ju vara värt att avvara för att i det långa loppet tjäna mycket mer pengar än så.
2: Mm. Man blev ju lite nyfiken där på dina misstag. Har du något du kan dela med dig av så kanske man kan lära sig lite från ditt misstag, slipper man göra det själv?
3: Ja, men det, det kan jag absolut göra. För när jag då var kanske 19 år och skulle köpa min för, första aktie- Eh, då trodde jag ju alltså det här, jag kunde absolut ingenting då trodde jag att man skulle köpa den aktien som hade stigit mest den dagen, så jag var ju inne på Avanza och kollade på så här, vinnare och eh, den dagen var det OM som var vinnare vilket också var min absolut första aktie eh, köpte den på den absoluta typ, toppkursen de senaste tio åren eh, men, men jag, gick, alltså jag köpte en aktie så, så även om det procentuellt såg väldigt eh, mörkt ut så var det ju inte mycket pengar jag och Jag lärde mig jättemycket på det. Mm.
2: Eh, du, eh, du lydde i alla fall ditt eget råd med att starta med små summor där.
3: Absolut. Och det, det är verkligen ett medskick när det kommer till just aktier. För de kan vara ganska svåra att bemästra i början. Eh, man kan köpa bara en aktie. Det går jättebra. Så det har jag gjort vid flera tillfällen. Jag, jag har faktiskt också råkat köpa en eh, pump and aktie För det var ju på den tiden, du vet man letar information på nätet Om man ser någon som tipsar om en aktie, så är man så här, oj men det är klart att jag måste köpa den och så hoppar man på det tåget och så är det egentligen bara någon på nätet som eh, vill att aktiekursen ska gå upp och därför tipsar om den. Och sen när den då har pumpats upp, där pump and damp så... Eh, så dampar de den helt enkelt och aktiepriset sjunker kraftigt och det gör ju att man förlorar väldigt mycket pengar om man har gått in med stora belopp. Men samma där, jag förlorade kanske 100 kronor. Mm.
2: Men du fick vara med om en lärdomsresa för det priset av 100 kronor.
3: För det blir ju så att säga att jag, att jag köpte den här aktien för 100 kronor bara för att göra det enkelt. Och sen ser man ju procentuellt att den har gått ner med kanske 90%. Det, det känns ju väldigt tungt. Men, men i kronor och blev det ju ändå en billig läxa. Men en väldigt värdefull sådan. Vad har du för investeringsstrategi idag? Ja, men jag kör stenhårt på månadssparande. Varje månad. Även om man eh, sänker och ökar beloppet lite grann beroende på liksom, hur det går för ens ekonomi. Det har ju varit ganska tufft för många nu som kanske har behövt eh, sänka sitt sparande. Så, är, så tycker jag det är jätteviktigt att hela tiden hålla i månadssparande även om det är ett mindre belopp. Eh, och sen är jag väldigt tung i fonder jämfört med aktier. Så jag har kanske 70%, eh, om inte mer, 80% fonder och 20% aktier och sen har jag givetvis en buffert, eh, utöver över det. Eh, så så det, är, det är så jag gör och jag håller också väldigt hårt i det här med, med sparande på lång sikt. Eh, och jag är ju ganska analytisk så jag försöker ju också se till så att man eh, köper aktier som faktiskt eh, visar på någon form av värde över tid eh, ganska försiktig med just tillväxtaktier.
2: Härligt! Ska vi bara runda av med dina bästa kom igång-tips på börsen?
3: Absolut. Och Det är en hjärtefråga så jag sitter här och liksom ler upp till, upp till öronen. Men att, för att komma igång är äh, verkligen, kom bara igång. Starta ett konto. Du behöver inte ens vara på Avanza, det är att du börjar. Um, försök läsa på dig med... Alltså, du behöver inte göra det, men under tiden liksom börja följa ekonomikonton på Instagram eller på Facebook eller vad du nu hänger någonstans så att du får liksom lite så här intryck varje dag. Välj, välj ut tre fonder. Ta gärna hjälp av ett sparverktyg för att välja de här tre fonderna. Breda, billiga indexfonder. och Börja där. Och sen Lär dig under tiden Alltså det är bara låta det tugga på Sätt upp Outgear min, min kollega Johanna Kull brukar säga In och glöm Sätt upp det en gång och sen behöver du aldrig tänka på det igen Och sen förhoppningsvis Kommer intresset med tiden
2: Underbart Stort tack för det Felicia Jättekul att du var med i podden
3: Tack själv, det var så roligt att vara här Jag hoppas, att, ja, men jag hoppas nu att det är någon kvinna där ute Som känner sig lite inspirerad Att komma igång ordentligt och eh, man får ju jättegärna höra av sig till mig, både på mail och på Instagram, om det är så att man vill ha hjälp. Mm. Eh, och var hittar
2: man, eh,
3: vad du skriver och kontaktuppgifter till dig? Eh, du kan nå mig på feliciasjon eller så finns jag på Instagram på sjon Kanon. Och
2: eh, mig får man såklart också höra av sig till på min Instagram Smarta Cash Podcast Och eh, jag tycker verkligen tipsa om den här podden För jag tror att man kan få jättemycket pepp och eh, stöd Till att eh, ta tag i sin ekonomi av den Eller det hoppas jag i alla fall Stort tack till dig som har lyssnat idag Hej då Hej då